0: Herkese merhaba. Akademiler Notları yeni bölümünde birlikteyiz. Yaşar hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, teşekkürler Hortuncuğum. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim hocam. Ee, akademiden Notları'nın ilk bölümlerinde canlı olarak kaydetmiyorduk. Bunları öncelikle kaydedip daha sonradan aslında canlı olarak e, yayınlıyorduk. Fakat pandemi ile beraber biraz e, iş modelinde tırnak içinde bir değişiklik yapmıştık. Ama şimdi tekrardan bir nostalji olması açısından eskisi gibi Bank'tan bir kayıt gerçekleştirip bunu ilk gösterim olarak yayınla eklemliyoruz. Çok yoğun bir hafta var çünkü önümüzde. Hem Açık Bilim Konferansı var perşembe günü. Sonra Cuma Wikidata İstanbul Konferansı ve önümüzdeki haftada Açık Yarışım Haftası. Bu haftada aslında temel olarak Açık bilimle ilgili son gelişmeler neler? Belki açık bilim konferansına da bir e, giriş yapmak açısından iyi olur diye e, düşünmüştük. E, bu arada yeni e, düzenle belki hem ses hem de görüntü olarak bir takım sıkıntı olabilir. Değerli izleyicilerimiz bu ufak e, ayrıntılara çok fazla takılmasınlar. Hocam e, uzun süredir aslında açık gelişim ve açık bilimle ilgili konferans serileri devam ediyor çok büyük bir özleriyle burada tabi birçok alanda çalışan arkadaşımız var fakat buradaki aslında açık bilim ve açık erişimi biz hep iki farklı yapı olarak değerlendirdik ama en azından konferans bağlamında fakat bunlar tabi çok iç içe geçmiş yapılar İkisi de birbirini etkiliyor hem açık bilim açık erişim açık erişim açık bilim zaten birbirinin içine geçmiş kavramlar ama bugün biraz daha belki hem dünyadaki hem de Türkiye'deki gelişmelere şöyle bir yakından bakarız diye düşünüyorum. Nasıl başlayalım hocam? Son gelişmelerle ilgili neler aktarmak istersiniz?
1: Teşekkür ederim. Bu program yayınlandığında İstanbul'daki Açık Bilim Konferansı bir günlük yapılmış olacak. E, gerek İstanbul'daki Açık Bilim Konferansı'nda gerekse izleyen Haftadaki e, e, Uluslararası Açık Girişim Haftası'nda temel e, konu o, e, açıklık, özellikle de iklim adaleti için açıklık e, olacak. Bu çerçevede e, Belki de bu program aracılığıyla son özellikle bir yıl içerisinde bu alanda meydana gelen değişmeleri konuşalım istedik bu akademiden notlarda. Belki daha spesifik noktalara girmeden önce senin sözüne ettiğin bu açık bilim, açık erişim, açık veri vesaire konusunda aslında şemsiye kavramın açık bilim olduğunu vurgulamakta yarar var. Tabii şemsiye kavram açık bilim olunca o, o şemsi kavramın belli boyutlarını oluşturan bazı Hani kavramlar diğer o şemsi altında yer alan açık girişim açık veri vesaire için de geçerli oluyor en önemli konular biliyorsunuz açık bilimde ortaya çıkan işte bir işin kapsayıcılık ve işbirliği boyutu var, bir işin erişilebilirlik boyutu var ve yeniden kullanım boyutu, bir de saydamlık şeffaflık boyutu var. Dolayısıyla bu açık bilime ait genel boyutları aslına bakılırsa ...hem açık erişime, hem açık veriye, hem açık teknolojiye, hem açık ders malzemelerine vesaire uygulamak mümkün. Elbette her ıı, açık parantez içerisinde neyse onunla ilgili bir şeyden söz etmiyoruz çünkü... Açık erişimdeki örneğin şeffaflıkla ilgili e, konularla, teknolojiyle ilgili olan da birbirinden çok farklı olabilir. Yani ne bileyim patentlerdir, şudur budur vesaire. Dolayısıyla onların detayına girmeyeceğim ama bu o açık birimle ilgili boyutlar e, herhalde dinleyici, izleyicilerin de dikkatini çekecektir. İlk söylendiğinde elbette pozitif bir... E, şey uyandırıyor, izlenim uyandırıyor değil mi? Yani e, kapsayıcılık gibi, işbirliği gibi, e, şeffaflık gibi, e, erişilebilirlik yani gibi. En
0: azından bugüne kadar biz bunları hep pozitif evet. kavramlar olarak gördük ve... ...işte toplumlar arasındaki bu uçurumu veya fırsat eşitsizliğini bir şekilde giderecek hı hı. araçlar olarak
1: değerlendirdik. Hı hı. Bu büyük ölçüde belki doğru o hani özellikle... E, araştırma çıktılarına erişim açısından düşünüldüğünde örneğin daha fazla kaynağa herkes herhangi bir engel olmadan erişebilsin açık arşivler aracılığıyla vesaire. Ama unutmayalım ki her teknoloji ya da her yenilik bir şekilde başka önceden öngörülemeyen bir takım şeyler de getiriyor beraberinde. Evet herkesin daha fazla kaynağa ücretsiz bir şekilde erişmesi diyoruz fakat Öte yandan burada tek oyunculu bir oyundan bahsetmiyoruz. Değişik paydaşlar söz konusu işte son kullanıcılar bir yanda, araştırmacılar bir yanda, yayıncılar bir yanda, altyapıyla uğraşanlar, teknolojiyle uğraşanlar bir yanda, vatandaşlar bir yanda dolayısıyla bu o, içi dolu olan Kavramların kapsayıcılık gibi, işbirliği gibi, erişilebilirlik gibi, yeniden kullanım gibi her paydaş grubuna yansıması eşit olmuyor. Artık bunun e, tabii başka e, konularla da ilişkisi var. yani ile ilişkisi, ekonomik durumla ilişkisi, teknolojik hazırlıklı olma haliyle ilişkisi gibi birçok şey e, gündeme geliyor ister istemez. Bu açık bilim şemsiyesi altında yer alan e, açık diye adlandırdığımız aslında bütün e, şeylerle ilgili. Yani kısaca özetlemek gerekirse e, bu sürecin yani bilim yapma sürecinin... Tüm birleşenleri için bu kavramlar değişik gelişmişlik düzeylerinde olabiliyor. Buna bağlı olarak da değişik sorunların yaşanması mümkün. Hele hele buna coğrafi de eklediğinizde, belirli ülkelerin ya da kıtaların bu alandaki düzeylerini de eklediğinizde o zaman hani... Her e, anlamda eşit bir düzeyden söz etmediğimiz tabii ki e, daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte son yıllarda bu o, yönleri değişim e, görüldüğü için belki de örneğin Uluslararası e, Açık Girişim Haftasının bu seneki temasının işte iklim adaleti için eşitlik pardon açıklık olmasının bir nedeni bu olabilir çünkü. Bunu biz özellikle son birkaç yıldaki COVID araştırmaları sırasında gördük. Bir yandan insanlık tarihinde bu araştırma çıktılarının herkese, verilerin herkese açılmasıyla birlikte ilk defa küresel bir pandemiye bu kadar hızlı bir sürede aşı geliştirildi. Daha önce hiçbir küresel pandemi Salgında bu yaşanmamıştı. Dolayısıyla hani o açıdan bakıldığında erişilebilirliğin artması bir anda bu o, e, bilim yapma süreci döngüsünü e, hızlandırmış ve dolayısıyla e, aşının bulunmasını daha da e, süreyi kısaltmıştı. Ama bu bizi tabii ki aa evet her ülkede, her kıtada aşının olanaklarından eşit bir şekilde yararlanıldığı sonucuna nasıl götürmüyorsa aynı zamanda bu süreci hızlandıran araştırma çıktılarına ve verilerine daha hızlı erişim, farklı kıtalardaki bilimcilerin kendi aralarında daha hızlı işbirliği yapma olanaklarını artırdı sonucuna götürmüyor maalesef. Yani örneğin işte belki kaynakların ve altyapının daha iyi olduğu ülkelerde bu o, araştırma çıktılarına, verilerine daha hızlı e, erişilmiş ve bu sürece daha e, fazla katkıda bulunulmuş olabilir. Ama öte yandan bu tür altyapısı ve kaynakları olmayan ülkelerdeki araştırmacılar örneğin bu o, tür e, imkanları daha gecikmeli olarak erişebilirler ya da hiç erişememler. Son kullanıcılar açısından da aynı şey söz konusu işte. O nedenle son birkaç yıl içerisinde bu o işin gündeme gelmeye başladı. UNESCO gibi işte Avrupa Birliği gibi bir takım hani uluslararası örgütlenmelerde açık bilim çerçevesinin bu tür küresel sorunları çözerken eşitlik ve hakkaniyet unsurlarının da gözünün göz önünde bulundurulması gerekliliğini açık açık dillendirmeye başladılar. Bu açıdan da sanıyorum ki en azından Uluslararası Açık Yerişim Haftası'nın temasının hani iklim adaleti için açıklık diye adlandırılması üstü örtülü olarak bu konuda bir adaletsizlik olduğu değil mi? vurgusunu getirmiş oluyor.
0: Peki hocam yani burada açık bilimle, açık erişimle veya diğer açık kavramlılığıyla ilgili değil bu herhalde. Yani ortaya çıkış felsefesiyle ilgili değil. Bir şekilde bu yaşanan yani açık bilimle ilgili işte belirli bir pandemi sürecinde altyapı oluşturuldu fakat bu altyapıya da ulaşamayanlar var dediğimiz zaman aslında açık bilimin veya açık erişimin felsefi yapısıyla pek ilgisi yok bunu Öyle değil mi? Yani ilk başta ortaya çıkan yapı içerisinde hani burada bu adaletsizlikleri, işte bilgi yarışımla ilgili bir takım bariyerleri ortadan kaldırma durumu söz konusuydu. Ama bu belki de hani ...yayıncılar olsun, diğer bu konulardaki paydaşlar olsun, onların belki de bu gelişmeler karşısında aldıkları pozisyonla da biraz değişmiş oldu. Yani işte biz açık gelişimi istediğimiz zaman, açık bilimle ilgili farklı araçlar geliştirdiğimiz zaman bunun daha fazla aslında fayda sağlayacağını düşünmüştük. Ama bu belki son gelişmelerde bugünlerde tartışılan konulardan biri de aslında bu. Yani... Açık bilimle ilgili yapılan bu gelişmeler, açık erişime ilgili yapılan bu gelişmeler acaba bu konularda işte özellikle yayıncıların ve diğer paydaşların farklı yaklaşımları da bir takım yeni meydan okumalar mı gerektirecek veya işte çözülmesi gereken başka problemlere mi yol açacak gibi bir durum oldu. Bunu aslında biz mesela yeşil yol, altın yolda da birazcık yaşamıştık öyle değil mi? Yani Makale işlem ücretiyle ilgili bir çözüm önerilmişti. Böyle çözülebilir açık erişim diye ama bir baktık burada ikili ödeme sistemleri devreye girmişti. İşte açık bilim içerisinde de aslında benzeri çalışma olacak. Önümüzdeki haftalarda konuşacağız ama elmas açık erişim yöntemi geldiği zaman bunun da aslında bazen maliyetleri arttırdığını veya ikili ödemeye doğru yönelttiğini görüyoruz. Aslında bu çıkış felsefesi değil de bu felsefeye karşı belki bundan zarar görebilecek veya kendi ticari kaygılarından dolayı bunun farklı bir noktaya gelmesi de aslında işin sıkıntı olan tarafı. Yani bunu belki topluma anlatmak çok kolay değil çünkü bilim camiası içinde de bu konularda hep farklı görüşler var. Siz de daha önce bahsetmiştiniz bu Plan ile ilgili de mesela benzer bir çalışma oldu. Yani ilk ortaya çıkışı bunlarla ilgili bir problemi çözmek üzerine, açık erişim, açık bilimi yaygınlaştırmak üzerine ama burada tekrardan bir belki de yeni bir problem oluyor. Sözü size bırakmadan bir parantez açayım, ilginç bir örnek vereyim. MIT'nin bu açık ders malzemeleriyle beraber çok büyük bir ilme kazandı. ve Bunlar mesela açık kitlesel derslere dönüştü. Bu çok güzeldi çünkü birçok Farklı okul bu işi içine ama son günlerde ben derslerde bakıyorum. Bu açık kitlesel dersler belirli tarihlerde verilmeye başlandı. işte diyor ki 16 Ekim'de başlayacak. Bir ay boyunca bu dersleri alabilirsin. Bir ay sonra bu içeriğe erişemeyeceksin. Gibi. Yani Hı. buradaki yapı da aslında buna benzer bir çalışma. Yani belli bir şekilde artış gösteriyor. Çok fazla içerik üretiliyor veya bunlarla ilgili çalışma oluyor ama bu bir noktadan sonra tekrardan yeni sorunları da ortaya çıkartıyor. Belki açık bilimdeki gelişmeleri bu anlamda değerlendirmek lazım. Hani yapılan gelişmeler e, nerelerde çıkmazsa neden oldu. Bir çıkmaz yol ortaya koydu ama nerelerde de bununla ilgili bir e, çözüm yolu oluştu. Belki de siz daha önce bahsetmiştiniz yani son yıllardaki kazanımları belli ölçülerde kaybettiğimiz bazı gelişmeler de aslında bunlarla beraber ortaya çıkmış oluyor.
1: Yani şeye katılıyorum hani felsefe açısından bakıldığında elbette hani açıklık sonuçta gerek toplumsal olarak gerekse bu tür bilim yapma biçimimizle ilgili olarak hani yüceltmemiz gereken şey açık toplum vesaire falan diye düşündüğümüzde. Evet. Ama belki spesifik olarak açık erişimle ilgili örnekler vermeden önce şu örneği verip işin paydaşlarına nasıl yansıdığı konusunda ne tür eşitsizlikler, hakkaniyetsizlikler oluşabiliyor ondan bahsedebiliriz. Covid sırasında elbette herkes neredeyse hazırlıksız yakalandı. Bizim uzaktan eğitim, öğretim işlerini bir düşünelim. İşte EBA kuruldu vesaire falan. Ama hazırlıklı olmadaki eksikliklerimiz nedeniyle ee, özellikle e, altyapının olmadığı, internet bağlantısının olmadığı yerlerde e, öğrenciler e, bir şekilde e, eğitim göremedi. Ya da internet bağlantısı olduğu halde e, internet için e, ekonomik durumu uygun olmayan ailelerin çocukları e, bu o derslere erişim konusunda sıkıntı çekti. Ya da e, dijital okuryazarlık düzeyi eksik olan ya da hiç olmayan öğrenciler bu o, o, hani imkandan neredeyse yararlanamadılar. Bu sadece orta öğretim düzeyinde değil üniversiteler açısından da sorun yarattı. Hepimiz biliyoruz. Paydaşlar olarak sadece öğrencileri düşünmemek lazım. Aynı zamanda öğretmenleri de, öğretim üyelerini de düşünmek lazım. Onların ne kadar hazırlıklı oldup olmadığını bir şekilde hepimiz tecrübe ettik. Yani belki de birçok kişinin o zaman internet hızını bir şekilde hissettiğini gördük. Yani işte 4.5G vesaire gibi neredeyse 10 küsur belki de daha uzun bir süreden beri Telekom'un özelleştirilmesinden bu yana fiber optiğe yatırım yapılmamasının bizi nereye getirdiğini gördük. Şimdi felsefi açıdan bakıldığında evet yani hem uzaktan hem yüz yüze eğitim verilsin, en iyi şekilde verilsin. Teknoloji bize bu imkanı veriyor ama gel gelelim böyle bir küresel salgınla karşılaştığımızda geleneksel usullerle bir şekilde hani öğrenimme öğrenim fırsatı yakalayan grupların bu o küresel salgın sonucu gelişmelerden daha hani eşitsizlik açısından düşünüldüğünde daha az yararlandığını, daha çok sorun yaşadığını gördük. İşte açık bilim Şemsiyesi altındaki diğer kavramlar açısından da aynı şey söz konusu oldu. Burada da yine hani tek oyuncular, yayıncılar değil, son kullanıcılar var. İşte bugün vatandaş biliminden söz ediyoruz. Altyapıyla ilgili olan kuruluşlar var. Biraz önce senin sözün ettiğin açık arşivlerimiz var. Bunun dışında... Bir şekilde bize bu hani birlikte çalışabilirlik olanaklarını sağlayan teknoloji firmaları var vesaire vesaire. O açıdan düşünüldüğünde de olayı bütünü içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Yani örneğin biraz önce sözünü ettiğin işte nasıl yayınlayalım ki bu yayınlara daha fazla kişi daha kolayca ve mümkünse ücret ödemeden erişebilsin. Evet ama bir şekilde faturayı kimin ödediği bir şekilde şuradan şuraya geçebiliyor ya da fatura bire ikiye katlanabiliyor. Bu da eşitsizliği tetikleyen unsurlar haline geliyor. Daha somut örnek vermek gerekirse e, diyelim ki açık e, erişimle ilgili olarak e, bu zamana kadar hani 30 yıl gibi bir geçmişi e, olmasına e, karşın maalesef e, sürekli olarak e, işte e, e, yayıncıların bastırmasıyla telif haklarını e, yazarların da e, ücretsiz olarak yayın evlerine devretmeleriyle hep um, yeşil açık yol yani işte son kopyaların uh, vesaire uh, açık arşivlerde depolanıp herkesin erişimine açması uh, öne çıkıyordu. Um, bin, pardon 2014 uh, yılıydı sanıyorum İngiltere ya um, işte um, bu yayınların parasını yazar ya da yazarın çalıştığı kurum ödesin anlamına gelen altın yayıncılığı öne çıkaran bir karar aldığında, bu sefer yayıncılar için ek bir gelir kapısı ortaya çıkmış oldu. Bu belki de 2014'te işte. Covid başladığı döneme kadar da kadarlık sürede o kadar yoğun bir şekilde hissedilmemiş olabilir ama özellikle Covid süreci ile birlikte gerçekten de ek bir gelir kapısı olma hikayesinin daha da hızlanarak arttığını gördük. Yani. Daha önceki programlarda da bahsettiğimiz bir gerçek var. Bilimsel yayıncılıkta bir, işte beş firmadan oluşan bir oligopol oluşmuş durumda ve bu şirketler yapılan bütün bilimsel yayınların ya da yayınlanan bütün bilimsel dergilerin yaklaşık yüzde ellisinden fazlasını elinde tutuyorlar ve en fazla kullanılan dergilerde, en fazla makale indirilen dergilerde bu, bunların um, şeyi, um, ürünleri, yayınları vesaire bir baktığımız zaman bu hani açık arşivler aracılığıyla ama um, işte um, yayınlara herkes ücretsiz erişsin, gerçekleştirilsin yoksa um, işte yazar ya da yazarın kurumu öder ya da hibrit dediğimiz karma yöntemler de mi diye orada Son yıllardaki hani ek gelir kapısı olma hikayesine baktığımızda katlandığını görüyoruz. Yani öyle ki mesela bu oligopol oluşturan yayıncılardan bir tanesinin portfolyosuna baktığınızda yüzde 80'i hibrit yayınlardan, daha doğrusu yayımlanan makalelerin yüzde 80'i hibrit. Bu da nedir? Evet, geleneksel olarak ben bir dergi yayınlıyorum ama telif hakları nedeniyle burada yayınladığınız şeyi işte ambargolardan sonra ancak açabilirsiniz gibi bir şey oluşuyor. Öte yandan hibrit dediğiniz anda aynı dergi içerisinde eğer yazar ya da yazarın kurumu olarak öderseniz onun içerisindeki tek tek makaleler bu ödemeye bağlı olarak yayınlanabilir diye. Bunun yanı sıra bu tür yap hibrit yapıların yanı sıra aynı yayınevi bir sene içerisinde 200 dergi e, yayınlıyor. Sadece parasını yazar ya da yazarın kurumu öder olarak. Bu da bizi e, bir şekilde e, ek bir gelir kaynağı elde etme kapısı olduğuna götürüyor bir bakıma. Bir başka e, yayın evi o beşli içerisinden Onda tam tersi bir durum görüyoruz. O ise işte yayınlarının yüzde kaç %70'ten fazlasını bu sefer tamamen hani altın yayıncılık dediğimiz parasını veren yani tamam dergideki bütün yayınlar açık gelişim ama benim modelim yazar ödeyecek ya da yazarın kurumu ödeyecek. Dolayısıyla da ben yayınlanır yayınlanmaz bunu herkese açacağım şeklinde. Şimdi peki bunun eşitsizlik neresinde diye sorabilirsiniz örneğin bununla ilgili olarak. Eşitsizlik işte tam da orada ıı, maliyetin kime ıı, yüklendiği ile ilgili geleneksel ortamda evet bir erişememe durumu söz konusu ama işte ambargo süresinden sonra ya da yazar kopyalarını vesaire siz açık arşivlerde açmaya başlıyorsunuz. Öte yandan yazar öder ya da hibrit modeller söz konusu olduğunda o zaman bu maliyeti ya hani projelerdeki giderlerden ödeyeceksiniz ya da Kütüphaneler ödemeye başladı. E, e, beş sene öncesine kadar böyle bir model var mıydı? Hayır yoktu. Bir anda e, hani e, yıldan yıla e, abone yenileyen ya da e, sözleşme yenileyen kuruluşlar bu sefer yayıncıların e, bu tür e, hani... E, hibret ya da altın yol aracılığıyla açtıkları yayınlar için kaynak bulundurma söz konusu olmaya başladı. Araştırmacılar açısından da aynı şey söz konusu. Onlar da bir an önce yayınlamak istiyorlar değil mi? Yani e, dolayısıyla e, parasını verip işte hızlı e, Yayın. Yayın yapma vesaireyi bir takım şeyler ortaya çıktı. O zaman bu bizi şunu bizi şuraya götürüyor. Son yıllarda özellikle plan S'le birlikte gündeme gelen dönüştürücü anlaşmalar dediğimiz ve yayıncıları, yayınladıkları dergileri belirli bir süre içerisinde, bunun için verilen sürede de işte iki yıl içerisinde doluyor, portfolyosundaki bütün dergilerin de yayınlanan makaleleri açık hale getirme gibi bir zorunlukla karşılaştığında, yayıncılar bu sefer demin sözünü ettiğim ek gelir kapısı olarak görme olayını, hani birden tamamen yazar öder ya da yazarın kurumu öder modeline uygun yeni yeni dergiler çıkararak buna cevap vermeye başladılar. Ama otomatik olarak bunların zamanı geldiğinde örneğin bütün portföylerindeki bütün dergileri buna çevirecekler mi? Bilemiyoruz ama sanki daha çok hibriti tercih ediyorlar gibi bir izlenim var. Burada somut olarak da şey vermek gerekirse son yıllarla ilgili bir şey yok elimde ama mesela sadece bu beş yayın evine yönelik olarak 4 yıl içerisinde bu tür hani altın ya da hibrit yayın yaparak yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bakın gelir demiyorum. Ek gelir kazandıklarını ortaya koyuyor. O Stephanie Hostin ve araştırma grubunun yaptığı bir çalışmaya bakılırsa. Dolayısıyla hani bugün yayıncılara sorduğunuzda hiçbir neredeyse yani bildiğim kadarıyla açık erişime karşı değil. Neden peki? Yani ek gelir elde etmelerinin ya da dönüştürücü anlaşmaların payı yok mu diye düşünebilir. Ha Peki eşitsizlik neresinde bunun? Kendinizi e, bir ortalama bir makale için e, makale işlem ücreti denilen e, 3000 doları ödeme sorunuyla karşı karşıya olan bir e, araştırmacı olarak, bir öğretim üyesi olarak düşünün.
0: Hocam bir de bunun mesela Türkiye'deki yansımaları da çok ilginç oluyor. Bu makale işlem ücrete ödediğiniz derginin sorgulanması bu sefer gündeme gelebiliyor.
1: Evet, evet. Yani
0: burada hem akademisyenler açısından hem de toplum açısından bu sefer parayla yayın yapılıyor tırnak içinde yapıyla gerçekten makale işlem ücreti ödeyip düzgün bir şekilde işleyen bir dergi arasında bir farklılık kalmayabiliyor. Veya açık erişimde yeralan alan bir derginin işte kalitesiyle ilgili tartışılabiliyor vesaire yapılabiliyor. Yani bir baktığınız zaman aslında birçok farklı açılardan bir çıkmaza girdiğinizi söyleyebiliriz.
1: İşin o boyutu seksi olduğu için daha çok ilgi çekiyor belki ama evet. bizim sormamız gereken soru aslında şu... ...bunu daha önceki Akademiden Notlar programlarında da gündeme getirmiştik. Şimdi ek gelir vesaire diyoruz... Peki şu soruyu soruyor muyuz kendimize ya siz ekstradan bu kadar parayı pompalayabiliyorsanız hibrit yayıncılık ya da altın yayıncılık için. Peki bu kaynak araştırma altyapısının daha da güçlendirilmesi için harcansa ticari yayın evlerine aktarmak yerine daha iyi olmaz mı sorusunu adreslemekten kaçınıyoruz? Şimdi esas önemli olan bu yani ıı, hani iş yapma biçimimizi değiştireceksek eğer bu iş yapma biçimimizden en azından hani bu bilimsel ıı, araştırma yapma döngüsü içerisindeki paydaşların daha çok yararlanmasını ıı, son kullanıcıların vatandaşların daha ıı, çok yararlanmasını öne çıkarmalıyız yayıncıların yayı. Iı, Yararlanmasından önce öyle değil mi? Ama biz bu o soruyu o cevaplamaktan e, kaçınıyoruz. Yani biz derken Türkiye anlamına konuşmuyorum sadece. Türkiye daha da tabii farkındalık açısından geriden izliyor ama genel olarak e, bilim camiasına bakıldığında da e, şey yapıyoruz. Bu da biraz önce sözüne ettiğimiz Gelişme hiçbir yerde, her alanda, her bileşende eşit olmuyor ama bundan hani yararlanma konusuna baktığımızda şu anda maalesef hani bilimciler, araştırmacılar, son kullanıcılardan çok daha farklı bir kesimin yararlandığını görüyoruz. Yani o zaman bu açık bilim çerçevesinin de bu yönde geliştirilmesi, düzeltilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Onun için zaten UNESCO işte pandemi karşısında daha eşitliği önceleyen bir açık bilim çerçevesi konusunda bir girişim yapıyor ve bununla ilgili sanıyorum önümüzdeki genel kurulda bir karar çıkarılacak. Aynı şey tabii ki sadece küresel salgınla ilgili değil, iklimle ilgili olarak da söz konusu diğer çözümü daha zor olan 2030 sürdürülebilirlik amaçlarıyla ilgili görülen işte sağlık vesaire konularında da yapılması gerekiyor. Onun için de belki de işin bu yönünü daha çok görmeye başlayacağız. Yani biraz önce açık erişimden, açık bilimden söz ederken mesela Amerika Birleşik Devletleri bu sene içerisinde 2014 yılında çıkardığı açık erişimle ilgili kararı güncelleştirip yeniden bir memorandum yayınladı. Burada eskiden kabul edilebilir olan işte altı aylı 12 yıl arasındaki pardon 12 ay arasındaki ambargo sıfıra indirilmiş durumda. Yani vergi veren eğer karşılıyorsa o araştırmanın parasını hemen açılması gerekir şartı getirildi. Aynı şekilde eğer vergi veren karşılıyorsa federal bütçeden karşılıyorsa büyüklüğü ne olursa olsun araştırma bütçesi bütün bu bunların çıktılarının araştırma makalelerinin işte verilerini vesaire açık olması şeyini getirdi. Bu açıklık da nasıl olursa olsun anlamına yani ister açık arşivler aracılığıyla, ister ister altın yol kullanılarak yayın yapılmış olsun ister hibrit olsun biçiminde. Ama şunun da sorgulanması özellikle Plan S ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu karar sonrası sanki acil olarak yapılması gereken bir işmiş gibi gözüküyor buna bana. Yani ya acaba bu o anlaşmalar, dönüştürücü anlaşmalar, bu modeller re harcanan para daha verimli olarak kullanılabilir mi? Genel araştırma altyapısını desteklemek için kullanılabilir mi? diye sormamız gerekiyor. Acilen bunu belki de gündemin en üst sıralarına taşımamız gerekiyor diyorum. Çünkü ister istemez Biraz önce senin sözünü ettiğin özellikle araştırmacılara yönelik kısmı gündeme geliyor. İşte daha hızlı yayın yapılması, kariyer açısından özellikle erken döneminde bulunan kişilerin bu maliyeti nasıl karşılayacakları, projelerin alınması vesaire falan ama büyük resme baktığınızda da... Arzulanan şey herhalde bilimle toplum arasındaki açıklığın kapatılmasına vesile olmasını bekleriz biz açık bilim ya da açık şemsiyesi altında düşündüğümüz her şeyin. Bunu yapabilmek için de yani hem kapsayıcılık açısından hem erişilebilirlik açısından hem saydamlık açısından o açıklığın azalıp azalmamasını ölçmemiz gerekiyor gördüğünüz gördüğün gibi yani son derece e, e, çok denk yani denklem açısından bakıldığında oyuncu sayısı açısından bakıldığında karmaşık bir süreçten söz ediyoruz böyle olunca da e, çözümü zor sorunlar tabii ki e, bu açıdan önemli işin ekonomik yönü var işin e, politik yönü var yani siyasi karar alınması gerekiyor bunlarla ilgili olarak ve belki de daha da önemlisi hani bu tür konularda radikal değişim ihtiyacının bütün oyuncular tarafından e, kucaklanması gerekiyor bu söylenmesi kolay ama yapılması zor bir şey yani Kendinizi ister öğretim üyesi yerine koyun, ister fon destekleyici kurum yerine koyun, ister vatandaş yerine koyun, ister bu tür hizmetleri sağlayan kütüphane, arşiv ve bu altyapılardan sorumlu olan kuruluşlar yerine koyun. O zaman hani kucaklamaya, radikal değişimi kucaklamaya ne kadar istekli olduğunuz, nerede bulunduğunuzda, o, o sürecin hangi aşamasında bulunduğunuzda ve ne kadar kaynağınız olduğuyla ilişkili oluyor. Onun için de zaten bu tür sorunlara dikkat ediyoruz. ...sorunlar deniliyor. Yani çözmesi zor olan... ...bırakınız çözmeyi tanımlaması bile zor olan... ...tanımlamasında bile herkesin uyuşmadığı sorunlar bunlar.
0: Hocam aslında yani bakıldığında... ...ortada bir sorun yok da denilebilir. Yani akademik açıdan baktığınız zaman... ...bu çalışmaların tamamı kamu kaynaklarıyla... ...oluşturuluyor. Bu kamu kaynakları oluşturduktan sonra bu yayınların açık erişimde olmaması mümkün mü denebilir? Ama daha önceki programlara hatırlarsanız baktığımızda bir yandan sıralama takıntısı var, bir yandan akademik yükseltmeler var, bir yandan yayınla veya işte öl, perişan ol yaklaşımı var. Aslında bu sürekli olarak birbirini destekleyen sorunların da büyümesini bu anlamda arttıran bir çalışma. Yani sizin e, herhangi bir kurumsal arşivde çalışmanızı yayınlayıp o yaptığınız çalışmayı herhangi bir dergide yayınlamadan ama yine belki akran değerlendirmesi, arkem değerlendirmesinden geçecek farklı modeller de öneriliyor. Daha önceki programlarda buna da bakmıştık. Örneğin e, işte bu yayınlama sürecini e, Avrupa Birliği karşılasın Bunlar bir kurumsal arşivde yer alsın, bu şekilde bir çalışma da oluşturulabiliyor ama biz ne zaman böyle bir yolun içine girsek, ne zaman burada biraz ilerlesek, burada bir anla belki birkaç adım geriye düştüğümüz bir takım gelişmeler de oluyor. Aslında burada belki akademinin de veya işte buradaki karar vericileri ikna etmeye çalışan topluluğun da kafası karışık. Karışma. Neden biz o ilk yıllarındaki... Ya ben belki de takıldım ama yani o yeşil yolun sonrasındaki alternatifler geldikçe işin daha karmaşık bir hale geldiğini ben düşünüyorum. Yani bizim açık erişimi ilk konuşmaya başladığımız zamanlarda tamam sen kendi kopyanı yayınlayabilirsin. Önemli olan buna erişim kısmından işte çok farklı modellere doğru geçiyor ve bu her yeni model aslında... İşi daha da çetrefilli bir hale getiriyor. Ve işte bugün makale işler ücretinin bu sefer kimin tarafından ödenmesi gerektiğiyle ilgili sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Veya işte hibrit bir model olmasına çalışıyoruz. Bu daha da bence işi zorlaştırıyor. Yani fon sağlayıcılar açısından da bence zorlaştırıyor. Yayıncılar açısından da belki bir anlamda zorlaştırıyor ama yeni alanları şey yapıyor ama bence esas... Burada araştırmacı tarafından da ciddi sıkıntılar oluyor ve bu sefer acaba fon bulamayan araştırmacı bu sefer bir fonda makalesini yayınlamak için mi bulmak zorunda kalacak? Yani bugün baktığımız zaman belki işte fen bilimlerinde veya işte tıpta fonla ilgili çok farklı gelişmeler var ama ben kendi alanımıza bakıyorum sosyal bilimler alanına. Yani sizin belki de Alacağınız bütün fonu yayın için harcamanız gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda. Yani belki burada bir sadeleşmeye mi gitmek lazım? Şu andaki modeller üzerinde bir sadeleştirme mi yapmak lazım? Çünkü bu belki de yayıncıların da işine geliyor. Bu kadar fazla model olması, daha karışık bir yapının ortaya çıkması.
1: Şimdi geçen hafta hatırlarsın... Bizim 50. Yıl programındaki konuşmanda dijital devrim batbağa ile ilgili bir şey söylemiştim. Şimdi dijital devrim dediğimiz yani internet, web vesaire henüz nispeten işin başındayız. Dolayısıyla her şeyi kökten değiştiriyor. O açıdan bakıldığında da ben işlerin sadeleştirileceğini değil daha da karmaşık hale geleceğini düşünüyorum çünkü her e, e, sektörü e, derinden etkileyen birtakım gelişmeler yaşıyoruz. Yayıncılıktan tutun da e, işte e, altyapıya kadar ya da um, e, hakemlikten tutun da işte kullanıcıların nasıl eriştiğine, eriştikleri şeyi nasıl manipüle edit, ettiklerine ya da edip edemediklerine kadar her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla bunların kolay bir çözümü yok belki ama ister istemez bizim hani aldığımız kararlarla ya da e, kaynakları nereye yönelttiğimizde ilgili olarak belki de önceden öngöremediğimiz bir takım gelişmeler ortaya çıkıyor. İşte bunlardan bir kısmına sen indin. Mesela ben belki başka bir programın konusu ama e, örneğin e, akran değerlendirmesi kavramının belki de e, en azından şu anda bildiğimiz şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını düşünmeye başlıyorum. Neden dersek? Yani Biraz
0: önceden var iyi işte. Yani mevcut bizim hakem anlayışını çok farklı olarak yani direkt değil mi, açılması, okunmaya başladıktan sonra gelen yorumlara göre değiştirilmesi, beğenip beğenmemesi gibi.
1: Hem o var hem de e, yani e, kendini bir araştırmacı olarak e, bu ortamda bulduğun zaman ya da 10 sene önceki durumunla karşılaştırdığın zaman... Yani eskiden diyordum ki ya bu benim araştırmacı olarak bir görevim yani ortada ne çıkacaksa ortaya bir kabul edilebilir eşik düzeyinin üstünde olsun diyordun. Ya e ama şu anda her gün sana bir sürü şey ya hakemlik yapar mısın buna vesaire. Ortada o kadar çok hakemlik yapılacak malzeme oldu ki biraz önce sözünü ettim. Sadece bir sene içerisinde bir yayın evi yaklaşık 200 civarında yeni altın yolla açık erişim yayınlanan dergi çıkarıyorsa bir anda makale sayısı ne bileyim altından kalkılamayacak sayı da artıyor. E sen yapmak istemiyorsun, öteki yapmak istemiyor, o zaman bu akranın değerlendirmesini kim yapacak? Ya farklı yollar bulacaksın ya da hani bir şekilde son kullanıcı, kardeşim ortada bunlar var ama sen gözünü açıp hangisine daha çok değer vermek gerekir, hangisine daha az değer vermek gerekirsin, kararını verdiyeceksin. Bunu belki ...diyebileceğin sektörler olabilir. işte araştırmacısın kendi alanında ne olduğundan haber var. Ama biraz önce sözünü ettiğim bilimle toplum arasındaki e, e, uçurumun genişlemesi açısından bakıldığında... ...öte yandan e, hani e, bir şekilde vatandaşın bu ayrımı yapmasını, aynı yetkinlikle yapmasını bekleyemezsin. Yani... Kendi öğrencilerimiz arasında bile zaman zaman bir araştırma makalesiyle bir popüler dergide yayınlanan makaleyi ayırt etmekte zorlandıklarını görüyoruz. Buna zaman zaman rastlıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bunu bu araştırmaların sonuçlarından yararlanan kişilere yüklediğimiz zaman o zaman... Yani nasıl bir sorunla karşı karşıyayız? Bugün doktora gittiğin zaman internette gördüğün hiçbir şeye inanma diyorlar. Ama çoğu kimse de yani son kullanıcı olarak sağlıkla ilgili bilgiler söz konusu olduğunda hepimizin yaptığı gibi ilk adım olarak internette ne var ne yok diye bakıyor. Şimdi tamam orada bir güvensizlik uyandırmış olabilirsiniz ama kalkıp da e, bilimsel dergilerde yayınlanmış olanlarla ilgili olarak da bunu o son kullanıcı olarak sen yapmalısın dediğinizde o zaman sorun var. Yani bunu araştırmacı düzeyinde bile yapamıyoruz. Biraz önce konuşuyorduk hani vatandaş işte e, belirli bir konuda araştırmacı, e, akademisyen olarak çalışıyor ama hangi dergide yayın yapacağı konusunda e, sorun yaşıyor gibisin. Doğru olabilir bu da e, hani... Yayın mecralarının, yayın sayısının her şeyin artmasıyla yakından ilgili.
0: Hocam bu bizim programlarda bir de hani bir çözüm görmek isteyenin daha çok tartışmaya yönelmesi, daha çok o e, kavramın içerisinde e, soru işaretleriyle karşılaşması söz konusu oluyor. Aslında hani belki de bilimin e, güzel taraflarından biri bu tabii ki ama yani biz ne hangi konuyu ele alsak, o konuyla ilgili tartışmalar devam etti ve hani bir türlü son durumun netleşmediğini de gözlemliyoruz. Aslında bu açık bilim, açık girişim süreçlerinde de benzer bir yapı var. Yani burada keşke bir değil mi reçet olsa şöyle yapılır, açık bilim, açık gelişim böyle yapılır. İşte yeni yayıncılık bu şekilde olmalı. Hakemlik sistemi böyle olmalı diyebilsek ama bunu da çok diyemiyoruz. Fakat biz akademide bu tartışmaları da çok az yapıyoruz. Ya, ya
1: evet. Yani, yani biz şimdi
0: hani bu programlarda konuştuğumuz zaman bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz ama bugün acaba bizim fakülte dergilerimizde kendi alanımızdaki dergilerde bunlarla ilgili bir yenilik getiriyor muyuz ya da yeni bir bakış açısı Bunlara sağlıyor muyuz? Yani bunları da sağlamıyoruz aslında. Bu da neyi getiriyor? Bizim bu geleneksel süreçlerde hiç bunları tartışmadığımız için veya bunlarla ilgili yeni bir model denemediğimiz için yeni olan teknolojinin getirdiği değişiklikler karşısında çok atıl kalıyoruz. Yani biz bunca yıldır ben o kadar olmasa bile siz bunca yıldır diyeyim. yani. Bu geleneksel hakemlik süreçlerinde bir iyileştirme yapmadığımız için editörlük süreçleri de olsun, yayıncılık süreçlerinde de olsun, evet teknoloji girdi ve kolaylaştı ama o kolaylaşma süreci kolaylaştırdı. Yani felsefi anlamda kolaylaştırmadı ki o e, hakemlik süreçleri mesela ama bugün bir anda gelince önümüze bu çalışmaların e, bu şekli iyice çözümsüz hale geliyor. Yani... Ne yapabiliriz? Bu geniş kitlelerin katılımını sağlayacak işte sadece kütüphane cilikle ilgili, sadece bilgi bilimiyle ilgili kişiler değil ama yani bu bilimin genel yapısını bu süreçler içine getirmek gerekecek. Sizin tabii belki bu günlerden sonra yayınla ilgili çok fazla bir şeyiniz olmuyor. Yani orada daha şöyle söyleyeyim yani daha dikkatli bir şekilde veya daha idealist bir şekilde bunları yapabilmeniz mümkün hale geliyor. Ama özellikle değil mi, kariyerinin ilk yıllarında insanın bu derece idealist olması mümkün değil. Ben telif hakkımı vermem, işte ben bu konuda işte şöyle hakemlikle dikkat ederim, bunları yapalım demesi çok kolay. O zaman burada topyekul bir e belki de bu işin içinde yer almak gerekecek işte. O top
1: yekünlük kısmında e, esas sorun. Yani e, hani bu o çevre taramasını ya da son zamanlarda kullanılan biçimiyle ufuk taramasını e, aslına bakılırsa özellikle e, paydaşlardan hani e, bilimcilerin araştırmacıların çok o, sıkı bir şekilde yapması gerekiyor. Evet, hani onlara hizmet veren ne bileyim açık açıkçilerde çalışanlar vesaire falan da yapacak ya da editörler de vesaire yapacak ama o, o onu biraz a, şey yapıyoruz ve bir de hani hangi model olursa olsun hani e, vardır ya İngilizce'de işte e, bedava öğle yemeği yoktur gibi bir e, sözcük. Bir şekilde bunun bir ödeyeni var. Yani yani e, Açık hakemlik dediğin zaman da ödeyeni var. Elmas dergi yayınlama dediğin zaman da ödeyeni var. Ee, ne bileyim işte açık arşivler aracılığıyla, yeşil yol aracılığıyla erişilsin dediğin zaman da var. Ama biz bunlar yokmuş gibi davranıyoruz. Var aslında. Yani e, şöyle düşünelim. Kolay mı hani... E, bir şekilde ne bileyim hakemlikten sonraki kopyayı açık arşivlerde erişimi açmak için yapılan işlemler ücretsiz mi bunlar? Değil. Öte yandan işte açık hakemlik vesaire dediğimiz şey biraz önce belki iddialı oldu ama hani peer review, akran değerlendirme belki de ortadan kalkacak diye. Bunun da bir şeyi var. Yani bunlar belki doğrudan senin cebinden çıkmıyor ama kütüphanenin cebinden çıkıyor, araştırmayı yapan kişinin cebinden çıkıyor, üniversitenin cebinden çıkıyor vesaire. Aynı şekilde e, elmas yayıncılık yaptığı zaman da e, bunun giderlerini e, ödeyen e, birileri var. Yani bun, bun, bunları e, aslında demin sözünü ettiğim o çevre taraması, ufuk taraması ya da topyekun bakma söz konusu olduğunda değişik sektörlerdeki kişiler değişik şekillerde yaşıyor. Yani sorunla karşılaşmadıkça onlara e, hani ya bu tür sorunlar var dediğimde çok e, şey olmuyor. Ne zaman ki o sorunla kendisi karşılaşıyor ha a, gibi geliyor. Burada e, bir şey söyleyeyim yani ileriye yönelik olarak da zaten şu anda örnekleri var. Yani ne kadar güvenirsin, ne kadar güvenmezsin ayrı ama tıpkı hani hakemlikleri yapay zeka destekli programlar yaptığı gibi makayeleri de bu tür şeylerin yazdığı bir durum da var aynı zamanda araştırma açısından bakıldığında. Ya Oku bakalım bu yani içinde yeni bir şey var mı? E, bizim için okuyacak çok şey var. Bunu yapabilecek durumda değiliz ama yavaş yavaş teknolojiler de o yöne evrilmeye başladı. Güllük gülistanlık diye söylemiyorum bunu ama yani bilgisayarların makaleye başlama, yazmaya başladığının üzerinde en azından e, bir on yıllık bir süre geçti. E, bunları yavaş yavaş görmeye başladık. Sorunlarımız çözülecek diye söylemiyorum. Nasıl ki işte sürücüsüz otomobiller çıktığında hiçbir sorun ortada. Yani hiçbir sorun demeyelim ama en azından... Ee çözümü zor olan sorunları çözebilmiş değiliz. Çünkü onların cevabının ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani belirli bir kazayla karşı karşıya kaldığında sürücüsüz otomobil 3 kişiyi mi öldürmeye karar verecek, 5 kişiyi mi sorusunun cevabını biz bilmiyoruz. Aynı şekilde bu tür e, yapay zeka destekli makale değerlendirme sistemleri ya da makale yazma sistemleri ya da en azından hani yayın açısından olmasa bile ne iyi okumam lazım ne iyi okumamam lazım kararlarında da biz siyah beyaz şeyden söz etmiyoruz çünkü sonuçta bu bizim alanımızdaki bilgi erişim sorunuyla doğrudan ilişkili bir olay. E, o da e, hani matematiksel bir şey. Değil o açıdan bakıldığında. Hocam
0: bu yeni yayıncılık süreçlere ilgili ben size hayalimi söyleyeyim. Yani kafamdakini söyleyeyim. Ve bunun hani akademi tarafındakini yani belki böyle bir modeli deneyecek birileri olabilir. Yani ya da bu denenebilir bir işte şey yapılabilir. Bir prototip yapılabilir ama yani siz bilimsel araştırmanızı yapın. Fonda alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Ve bunu yayınlayın. Kendi kurumsal arşivinizde, farklı dergilerde olabilir, aşık gelişme vs. Ve sonuç itibariyle bu herhangi bir hakem değerlendirmesinden geçmediğini düşünün. Ama siz bu normal e, standart yayıncılık süreçleri için daha önceden yaptığınız gibi bunu yaptığını düşün. Fakat bu ne zaman bir değerlendirme sürecine girmesi gerekiyor? Bu o zaman bir değerlendirme çalışmasına tabi tutulabilir. Yani bugüne kadar siz 20 tane, 15-20 tane makale yazdınız. Bunları kurumsal arşivde yayınladınız veya farklı bir ortamda yayınladınız. Ama siz bir akademik yükseltme alacağınız zaman doçertliğe başvuracaksınız, yeniden atama olacak, profesörlük ataması olacak. Ya da bir iş yerine başvuracaksınız. O zaman size denebilir, yani senin elindeki bu portföyünden güvendiğin iki tane, üç tane, kaç tane yayın varsa bunu getir, bunu bir değerlendirelim. O anlamda değerlendirelim. Yani aslında dünyadaki, farklı sektörlerdeki çalışma bu şekilde devam ediyor. Yani siz böyle bir yazılım yapıp da, bir e, tasarım yapıp da bu tasarımı gönderip de hakemden e, orasını, burasını değiştirip, düzeltip de ondan sonra yayınlanıyorsunuz ki. Yahu sizin entelektüel birikiminizin dışa vurumu yani. Bu entelektüel birikiminizi siz Ürüne dönüştüreceksiniz, sonra Yaşar Tont'a başka bir üniversiteye mi başvurmak istiyor, bir kuruma mı başvurmak istiyor, bir araştırma merkezine mi başvurmak istiyor? Burada o yayınlarla ilgili bir değerlendirme yapılsın. Yani bunu Türkiye'deki üniversiteler yapmıyor mu? Mesela Bilkent Üniversitesi bir atama yapacağı zaman bunu dış paydaşlardan bu atamayla ilgili bir destek almıyor mu? Alıyor. Farklı vakıf üniversiteleri bunu yapmıyor mu? Yapıyor. Hacettepe üniversitesi YÖK'ten doçentliğini almış bir öğretim üyesini tekrardan doçentliği atamak için bir değerlendirme yapmıyor mu hiç değerlendirme? Hı hı. Yani benzeri bir süreç olabilir de işte bunun prototipi belki olabilir. Çünkü yani bu sizin belirttiğiniz gibi bir e, yayın evi 200 tane yeni dergi çıkartıyorsa şey. bunu, e, bize, bunun hakemliğini kim yapacak? Bunun e, makale işlem ücretini kim ödeyecek? Bunun tacibini kim yapacak yani?
1: İşte yani e, bu yani zamana o, kadarki modelde ya. bütün bunları e,
0: tabiri canım, caizse
1: beleş olarak e, parası, maaşı, kamu tarafından ödenen üniversite profesörleri, öğretimleri evet, vesaire yapmış çoğunlukla. Değil,
0: evet ama artık bu altından kalkılacak bir yük yani değil işte Yani
1: işte onun için diyorum. Şimdi burada...
0: E, 4-5 yıl demişler, Umut Hoca buradan e, ona da sevgili bir Yani böyle 3-4 yılları, 4-5 yıllara çıkan süreler olduğundan bahsetmişti yani. Evet. yani Sıraya giriyor makara. Tabii yani. tabii. Yani ben hmm. derslerde bahsediyorum yani eskiden... E, Makale ve dergi çok hızlı bir şekilde bilgi erişimli. Bence şu anda öyle değil yani. Şu anda sizin bugün okuduğunuz bir makale en azından 2-3 yıl önce araştırması...
1: Tamamlanmış bir makale. Yani işte yani. Demin sözüne ettiğim o dijital devrim hikayesi eskiden yani kağıt üzerine bastığın için bir sayıya koyabileceğin makale sayısı kısıtlıydı. Şimdi öyle bir şey söz konusu değil. Hatta yani 8-10 tane makaleyi bir sayının içine hapsetmek de, anlamını yitirmiş bir şey. Tabii, tabii. Yani onun için zaten e, her ne kadar hala dergi adları var ise de e, süresi biten e, değerlendirmesi yapılmış olan makaleye pek hala çevrim içi olarak online first denilen şekilde erişebiliyorsunuz. Yarın obur gün o kapak da belki de olmayacak. Hani bu yıllardır söyleniyor ama hala yayıncılar bir şekilde dergi adları ya da sayı e, referans verme ha, üzerinde ha, hala geçiyor. Tamam yani. ama yani e, ben size, sana şunu söyleyeyim. Hocam yani, orada
0: ben parada açayım o sayfayı şimdi de vazgeçelim lütfen. Aslında <gülüyor> bu yeni
1: değil. Ta 30 yani, sene önce dile getirilen bir şey. Henüz daha web ortamında daha doğrusu World Wide Web öncesinde yayımlanan e, elektronik dergilerde ya sayfanın ne işlevi var ki buradan denmiyorum.
0: Buradan PDF'e hapsedilen <gülüyor> makalelerin çığlığını paylaşmak
1: istiyorum. Şimdi burada şunu söylemek isterim. Yani e, değerlendirme ile ilgili olarak uygulamalar var kuşkusuz senin söylediğine yakın şeyler ama hani bu o, ne zaman e, e, ne derler? sayılan değerlendirme biçimi olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Işte yakın zamanda bir dosya geldi. 68 eser var içerisinde. Kitap da var. Bilmem ne de var. Şimdi bunu iki ay içerisinde değerlendirmen bekleniyor. Yani bu işi layıkıyla yapabilmek için hani bütün diğer görevlerini vesaire de düşündüğünde
0: Yüksel bir arkadaşlar, kaç tane yayınınız var diye bakıp Bak. keşfediyor <gülüyor> hocam.
1: Neyse yani e, sayı yaklaşık öyle diyelim. <gülüyor> tamam. Ama e, 60'la 70 arasında bir yer. E, sözü şuraya getirmek istiyorum. Yani e, zaten bu iş kolay bir iş değil de ama özellikle biraz önceki gelişmeler sonucu, işte açık bilimdeki, açık erişimdeki vesaire... E, Araştırma değerlendirmeyi de bizim gözden geçirmemiz gerekiyor. Hatta bu yıl içerisinde çok yeni bir şey kuruldu. Koalisyon kuruldu. Koara diye yani ara, araştırma değerlendirmeyi geliştirme koalisyonu. Koar biliyorsun o şeydi açık erişim arşivlerinin Arşiv konfederasyonuydu. Bunun sonuna A eklendiğinde açılımı tamamen farklı. Araştırma değişti değerlendirmenin geliştirilmesi koalisyonu. Ne yapacak bu? Yapacağı şeylerden bir tanesi de yani bu ortamda hani dijital gelişmelerin yarattığı ortamda yayıncılığın büyük ölçüde değiştiği bir ortamda açık hakemliğin ve işte daha çözünürlük düzeyi yüksek araştırma çıktılarının verilerinin vesaire yayınlandığı ortamda acaba araştırma değerlendirmede ne tür bir reform yapmamız gerekiyor kaldı ki gene bununla bağlantılı çok yakın bir gelişme de Avrupa Üniversiteler Derneği bilim Avrupa ve bir oyuncu daha var, adını hatırlayamadım. Reforming Research Assessment diye bir belge yayınladılar yakın zamanda. Ve bu dokümanda söylenen herkes imza atabilir altına diye. Yani Gördüğünüz gibi sadece yani kariyerine yeni başlayan araştırmacılar açısından vesaire falan değil. Herkes açısından bir çalkalanma söz konusu ve bu konuda nasıl bir e, hani çözüm bulunabilir bu da gündeme geliyor. Onun için diyorum her şeyi değiştiriyor. Belki eskisinden daha karmaşık bir yapıyla karşı karşıya e, kalacağız ve bu sürekli olarak da evrilecek. E, bu soruların cevabını vermek oturduğumuz yerden de ayakta da kolay değil o açıdan bakıldığında ama e, tekrar bu e, hakkaniyetsizlik, eşitsizlik vesaire hikayesine döndüğümüzde e, farklı e, paydaşlar, farklı e, kişiler farklı şekillerde etkilenecekler bu süreçlerde. Ben şimdi etkilenen bir kişi olarak elbette senin dediğin ya sen hangilerinin uçar olduğunu düşünüyorsun bu 68 taneden. 3 tanesini seç bana gönder demesini istemez miyim? O zaman da işimi daha iyi yapmaz mıyım? Kesinlikle.
0: Hocam siz hep bunu
1: savunuyorsunuz ama.
0: Yani bu sadece bu süreç içinde değil yani. Genel olarak böyle bir elemenin zaten yapılması Ama lazım. öteki türlü de üstün
1: körü olmuyor mu? Yani e, demin dinleyen arkadaşlar dedin. E, örneğin bu tür değerlendirmeyi almış olan kişiler bir doçentlik değerlendirmesinde bir A4 sayfasının 4T3'ü kadarlık bir rapor gördüklerinde ya ben neyin içine girdim, bu ne ciddiyetsizliktir diye düşünmemişler midir? Her ne kadar orada verilen şey tamam X olabilir yani doçant ya da profesör olabilir dense de, değil mi? O zaman güveninizi kaybediyorsunuz akademiyeye. En azından sorguluyorsunuz kaybetmeseniz bile. Evet hocam.
0: Yine başlangıçtaki sorulara yine... Sorular eklediğimiz, soru işaretleri eklediğimiz bir program oldu. Hocam bir saatin sonuna geldik hatta biraz daha açtık. Önümüzdeki haftalarda birazcık daha değillerim ama ya hocam ben bir ürün ortaya çıksın istiyorum. Yani bir prototip ortaya çıksın. Bir, yani Bak, 200 ak küsür...
1: Akademiden notlardan mı bir ürün hayır, ortaya hocam. çıksın?
0: <gülüyor> şey, hayır onun için değil. Yani 200 küsur üniversite var. Bir tane deneme üniversitesi falan kursunlar var. Yani orada bir, bir şeyler denensin hocam. Bir farklı bir yapım oluşsun yani. Ya da ne bileyim yeni bir dergi çıksın. Yeni bir platform çıksın. Yani yurt dışında bir takım küçük var ama buna bizim evet. de ihtiyacımız var.
1: Var var. Yani ne ile başladık nerede sonlandırdık ama süremiz de sona evet. erdi. Ee, e, tabii yani burada e, gündeme getirdiğimiz e, değişik konular hepsi e, ayrı bir e, programı o, aslında evet. hak ediyor ama. Hocam
0: şöyle bir soruyla bitirelim yani o zaman. Mesela bu format iyi mi? Bu formata devam edecek miyiz?
1: Yani? Akademiden notların formatı. Evet
0: mi? yani böyle yüz yüze mi yoksa online platform şeyinden Birazcık daha bir teknik altyapıyla ilgili ben araştırayım. Farklı formatlar Yani ee,
1: bilemiyorum hani ee... Düşünmedim bu sorunun cevabını ama belki de izleyicilerden, izleyicilerden de, evet. geri bildirim almakta yarar olabilir. Evet. Ee, maalesef bu tür ortamlar çok fazla etkileşime imkan vermiyor. İşte iki tane konuşan kafa var burada. Ee, Ekleyebiliriz hocam ama post prodüksiyon zor olur
0: <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bir akademiden notların sonuna geldik. Yaşar hocama ben yine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Üzerine konuşulması gereken, tartışılması gereken, <gülüyor> akademinin topyekun üzerinde düşünmesi gereken konular. Önümüzdeki haftalarda farklı konularla birlikte olmak bile ileriyorum. Herkese iyi günler, bu sular hafta sonu olmasa bile iyi günler diyerek bitirelim.
1: İyi günler herkese, teşekkür ederiz.